0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek ma Isten istentiszteleti sorozatunknak az első estére és alkalmára és megkülönböztetett tisztelettel, szeretettel köszöntöm Vince Bodács István, református lelkipásztor testvéremet, aki az ige szolgálatát végzi három este, Isten áldja meg közöttünk az ő szolgálatát, szent lelkével és áldja meg, ami ige hallgatásunkat és ígére figyelésünket is. A 141. Zsoltár éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket, a 141. Zsoltárt énekeljük, mind a hét rövid versével, Te hozzád kiáltok Úristen, siess én hozzám, ne késsél.
1: Hallgass meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordíts felém füledet, ha kiáltok. Siess, hallgass meg engem. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, Istennek azt az igéjét, amelynek alapján hídetni kívánom három egymást követő estén, az ő hozzánk szóló üzenetét, ez az ige, a Lukács evangélium a 24. részében található, a 13. verstől egészen 35. versig. Ez egy hosszabb ige szakasz, ezt és az ige a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Így szól a Lukács evangélium a 24. részéből az Emmausi tanítványok története. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmausa neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással út közben? Erre szomorúan megálltak. Vagy megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tedben hatalmas, Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testet, eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akörű így szólt hozzájuk, ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózes-tól, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban előttük eltűnt. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, mikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erről ők is elbeszélték, ami az úton történt. És hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Boldogok, akik Isten igét hallgatják, és a szívükbe zárják. Kedves testvére, kedves gyülekezet, a mai nap és a holnap, és a holnap utáni egy hármas sorozatnak az első alkalma, ez az első nap témáját tekintve a távolodás. Azt a mozzanatot szeretném kiemelni és egy kicsit rögzíteni is, ami. A tanítványok, az Emmaus felé tartó Jézusi tanítványok mozzanata, az elmenés, a távolodás, egyfajta szomorú, otthagyása dolgoknak. Egy olyan mozzanat, amit mi nem nagyon szeretünk, ami az emberi léleknek mindig nehéz és mindig fájdalmukkal teli. Amikor nagy tiszteletű Varga Nándor lelkész testvérem megkért, akkor a távol... ez a történet eszembe jutott, és a távolodás is. Én, amikor fiatal voltam, és iskolás, akkor az egykori kecskeméti Esperes Szabó Gábor, na tiszteletű úr, volt a lelkész, és arra gondoltam, hogy milyen fájdalmas volt, amikor őt akkor 85-ben eltávolodott Kiskúhalastól, és milyen nehéz volt elszakadni, Emberektől, és eszembe jutott mindaz az érzés, az a sok tapasztalat, ami az én kisiskolás és középiskolás koromban benne volt, és ez ez hogyan és miként köt engem, mit tudok én a kecskeméti gyülekezetről, hogyan jöhetek ide ehhez szolgálni, és lehet azt mondani, hogy volt dédelgetett álmom, néha lelkésznek is van ilyen, de jó lenne egyszer a Kecskeméti Szószéken prédikálni, de hogy hívassam meg magam, hát nem kellett. Ugyanakkor mégis itt van ez a történet, amiben nem találkozás van, hanem távolodás. Boros Géza bácsi teológiai tanárunk azt mondta, hogy meghívnak valahova evangélizálni. kérdezz meg az ottani lelkészt, mi a népnek a bűne. Hát mondom, hogy jön ez ahhoz, hogy én fölhívjam. Akár drága Kuti József barátomat, akár Marga Nándor nagy tiszteletű, urat, hogy te mesé már nekem mi a vétke a kecske vétieknek. Nem így megy. Ugyanakkor mégis csak oda vezet bennünket, mert a vétek nem más, mint egyfajta szeretetlenség, egyfajta olyan tapasztalat az életben, hogy létrejönnek olyan helyzetek, olyan alkalmak, amikor nem tudunk szeretni. És ez beáll közénk, falat emel közénk, és nem tudunk eljutni a másik emberhez. Más, ez bűnnek hívja, én mindig úgy nevezem jobban érthetően, hogy ez egy szeretetlen állapot, ahol akármit csinálok, valakinek azt a falat el kellene venni közülem és a másik ember közül. Bocsánat kérés, a kiengesztelődés utáni vágy, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ehhez valamit bennem, magamban le kell építeni. Ez a távolodás, amit ma hallani fogunk, ez erről szól. És én nem tudom, hogy a kecskeméti református gyülekezetnek mik azok a helyzetei, amelyektől el kell távolodni keserűen, szomorúan vagy csalódottan egy-egy próba, próbálkozás, jó szándékú, sok minden dolog után azt mondani, hogy hát ebben mi csalódtunk, ez, ez nem jött össze. De nem. Tudok így egybe gondolkodni, hogy gyülekezet, hanem azt mondom, hogy itt vannak gyülekezeti tagok, szolgálattevők, nagy örömömre, fiatalok, idősebbek, presbiterek és lelkipásztorok, kíváncsiak, érdeklődők, nyitott szívűek. Hol van az én helyem ebben a gyülekezetben? És az a hely, amit én elfoglalok ebben a gyülekezetben, az engem hogy talált meg ilyene, Amilyennek én elképzeltem, olyan-e, úgy vagyok-e ott, ahogy magamról alkottam egy képet, vagy attól most el kell távolodnom. Csalódtam benne. Azt gondolom, hogy akik itt vannak, talán nem csalódtak benne. De lehet, hogy úgy ülnek itt, hogy már a második, harmadik szolgálati területük azt mondják, hogy amit először találtam, az nem az volt. Más gondoltam róla. Nagyon szeretem ezt a történetet. Lehet, hogy elég lenne csak néha-néha elolvasni. Olyan szép. Annyira rólunk szól. Annyira a mi szívünkből szól. Egészen mélyen emberi valóságunkhoz köd bennünket. Gondolkodtam azon, hogy miért csak az egyik tanítvány neve van meg. aki azt mondja, hogy később ő különös feladatot és szolgálatot töltött be az első gyülekezet életében. (kül) Nekem ennél sokkal jobb magyarázatom van. Azért nincs ott a másiknak a neve, mert oda oda mondhatom a magamét. Ketten mentek az úton, Jeruzsálemből Emmaus felé, Szomorúan, Kleopás és a Vincepista. Ketten mentek az úton, Kleopás, és Klári, és Jutka, és József, és Margit, és Béla, és Soroltam, az itt neveit nem tudom. Oda tudjuk-e mondani a magunkét? Ha így olvasom el, hogy ketten megyünk ki Jeruzsálemből, egy hosszú útra, közel 30 kilométeres sétára, egy Kleopás, Krisztus közvetlen tanítványa, és most mellette én. És beszélgetünk. És miről beszélgetünk? Ez a történet feltétlenül nekünk szól. Mindnyájunknak. Ne tiltakozzunk ott belül. Valahol magunkhoz kell ölelgetni ezt a történetet, ez a miénk. Ez mindnyájunké. Ez a történet egy gyógyító történet. Engem ezért is fogott meg. Ennek a történetnek mi az elejét tudjuk, a tanítványokkal együtt megyünk, de ők még nem tudták, amikor elindulnak, hogy ez egy gyógyító történet. Ez olyan, mint a népmesékben, hogy én már tudom, hogy mi történik, de a főszereplő még nem. De ez nem mese ez a valóság akkor ott, És ez egy gyógyító történet. Megdöbbentő mélységeket járnak be ezek az emberek, és végül gyógyultan, erővel, hatalmas lendülettel megtesznek éjszaka még egyszer akkora utat, mint amit napközben megtettek. Szép üzenete van ennek is. Krisztus fényt hoz ebbe a sötétségbe és igazán velem van akkor is, amikor ebből én most éppen semmit nem paszt, tapasztalok. Ez egy elővétele ennek, amit most elfogok mondani még. Megdöbbentő sötétségben mennek fényes nappal ezek az emberek. És nem körülöttük van sötét, hanem bennük, ezekkel az emberekkel mi együtt élünk most. Gondoljuk egy kicsit bele, hogy elindulunk, Felszedelőzködünk. Ahogy ide elindultunk és felszedelőzködtünk, rászántuk az időt, bennünk alakult egy kép, hogy ide el fogunk jönni, és hogy hová vezet ez bennünket. Voltunk már ilyen helyzetben. Felidéződnek bennünk emlékek, érzések, élettapasztalatok. Ezekre figyeljünk jól. Ezeket ne engedjük el. Felidéződnek bennünk sebzett állapotok. Sokan elmondják a lelkigondozásban, járatosak, hogy a sebeinket szeretgessük csak. Azokból nagyon sok mindent kapunk. Azokban nagyon sok minden a miénk lesz. Ott fejlődünk. Nekem azt tanították, amikor a lelkigondozói iskolában jártam, Hogy csak az nyúljon más ember sebeihez, aki a sajátjával foglalkozott. Aki úgy beletúrt a saját sebeibe. Elkövettem nyilván, mint sok mindenki más olyan hibát, hogy úgy piszkáltam bele avatatlan kézzel más életébe. Olyan klassz tanácsokat tudtam adni. És téptem föl, és másztam bele könnyékig emberi életbe úgy, hogy azt se tudtam, hogy milyen borzasztó fájdalmat okozok. Pedig ő nem akart semmi más, csak azt kérte tőlem, István, én most indulok éppen Jeruzsálemből Emmaus felé, csalódottan, kiábrándultan, összetörve, jönnél mellettem, csak úgy, csak úgy. Meg kell értenünk magunkat ma, lehet, hogy ma sokan, és ezt ne tűnjék képzavarnak, a magunk úti leszünk. És most az ige segít nekünk megtenni ezeket a lépéseket önmagunk mellett. Az első, amit ki szeretnék emelni rögtön, ez az első mondatban van, hogy együtt mentek az úton. Miért maradtak volna Jeruzsálemben? vége elmúlt bevégeztetett. Ők tanítványok voltak, hitte Krisztusnak, vele voltak, talán annak a 70-72 fős tanítványi körnek voltak a tagjai, jól ismerték Jézust. Föltették rá az életüket. Minden, ami eddig számított, az most tönkrement. Jövőt Boldogságot, előre menetelt, egy szebb világot vártak tőle, olyan valakitől, akiről most kimondják, még magán se tudott segíteni. Csalódottak. Ha ezt a mondatot mondom ki, sok esztendő értelmetlenül telt el. Ismerőse, amikor valaminek a végére érünk, vagy egy pontjához érünk, és egyszer csak felvillan ez a mondat, Úristen, ennyi év, és minek, haragszanak rá. Ez ebben a szavakban harag van, bennünk tiltakozik egy belső, megélt, őszinte szeretet. Jézus, ami nem haragudhatunk, ők akkor ott bizonyára, hogy haragszanak. És dühösek, mert széttépte a reményüket, mert mindent erre föl, és most semmiük nem maradt. Kizökkent a világ, és nem tudják, hová mennek. Egy kizökkent világból döcögnek Emmaus felé. Emmaus olyasmit jelent magyarul, hogy meleg források, hőforrások, vidéke. Hát ezeknek a fagyott szívű és fagyott életű embereknek valószínű mindennél nagyobb szükségük volt, hogy egy hőforrás közelébe éljenek. Egy biztos. El, innen. Erről a történetről egy neves külföldi atyafi írt egy egész könyvet, Elolvastam, hogy ő mit mond róla, ő így írja ezt a történetet, az emmosi tanítványok szökése. Beleborzongtam ebbe, hogy valóban ők szöknek el innen, minél messzebb. Ekkora csalódást, ilyen arcra esést, ilyen borzasztó, reményvesztett állapotot itt pakol az ember, amilyen van, fölkapja, és ki innen Minél messzebb, nagyon-nagyon nehéz út ez, És én nem tudom, hogy kinek milyen elképzelései omlottak már össze az életében. Hivatása, küldetése, barátsága, házassága, gyermekeivel való kapcsolata, munkahelyi, a világról alkotott képe, Tőlünk egy kicsit észak-keletre folyó geopolitikai események milliós tételben adják most ezt, a belső érzést. Oda is gondolhatunk most egy pillanatra. El innen. Amin van, fölkapom és megyek. Mert minden, amiben hittem, amiben reménykedtem, amire építettem, amiben odattam magam, attól most el kell távolodjak. El kell innen menni, nem bírok itt maradni. Összeomlások, válságtapasztalatok. Mondhatok ilyen szavakat, amelyek meg-meghívnak bennünk most érzéseket, gondolatokat. És nem tudunk mit csinálni, muszáj útra kelni. Egy helyben nem maradhat az ember. Én már pakoltam össze az életem során, össze számogattam, tizenkétszer költöztem. Nagyon nehéz arrébb menni. Ugyanakkor mindig szembesültem azzal, hogy útra kell kelni. Az útra kelésnek ugyanis nagyon mély emberi üzenete van. Aki útra kell, az megmozdul. Még akkor is, hogyha azt érezzük, hogy ebben a történetben tévesztés is lehet. Egykori kedvenc zenészem Cseh az egyik művében így ír, aki mozdul, eltéveszti, aki marad, elszalasztja. Én mégis a mozdulásra szavazok ma. És ők is mozdultak, és nagyon jól tették, hogy mozdultak. Mert útrakeltek. Útrakeltek a kiúttalanságban. Útrakeltek abban a pillanatban, mikor érezték, hogy ebből nincs kiút. Óriási feszültsége van ennek. Bolyongtak már a testvérek úgy céltalanul ebben a városban. Azt se tudom, hova menjek. Ahol most dolgozom, ott néhány hete... Néhány hónapja, inkább így mondom, működik egy olyan csoport, amelyben csupa Daganatos beteg ápolónő munkatárs van együtt. És az egyik őjük, aki megkeresett, mondta azt, hogy megkapta a papírt, ami rajta volt a diagnózis. Szegeden, és a kezében a papírral bolyongott a városban. Nem tudná fölidézni, milyen utcákon járt. De mennie kellett és utat kellett keressen. és kellett menjen gondolkodni, hogy mit tudna csinálni. És ez egy jó út volt, és én nagyon örülök neki, mert végül ott kopogtatott a Lelki gondozói irodán, hogy akkor szeretne velem beszélni, és aztán alakult a történetünk. De el kellett indulnia, és ott kezdődött, hogy kezében a papírral, a csőddel, a csalódásával, az összetört énképével, a romokba heverő egészségével kilépett az utcára, és elindult. Nincsen véletlen. Az életünk útközben történik. Van, aki úgy hívja az embert, hogy homo viátor, az úton lévő lény. Mi mindig úton vagyunk. És amikor útra kellünk, akkor változunk, akkor távolodunk. Van egy ismerősöm, Én nagyon irigylem őt, bármennyire nem szép tulajdonság ez. Van a szobájában egy egy atlasz, egy föltéve, egy világtérkép. Hát van benne, vagy 250 gombostű, ennyi országban járt. És azt mondja nekem ide azt, hogy István, mindig másképp érek haza, és mindig gazdagabban. Én nála tanultam ezt, hogy aki útra kell, az változik. Sokan azért kellnek útra, hogy többek legyenek. Hogy el tudjanak távolodni, hogy bizonyos dolgokat maguk mögött hagyjanak, és bizonyos dolgokat megtapasztaljanak. Találkozunk, szemlélődünk. Odaír az életünk olyan helyzetekhez, amelyekből másképp jövünk haza. Azt írja valaki, aki nem indul, talán sose talál magára. Ebben is lehet valami. Mozgásba jön az életünk egész története. Beszélgettek. Maguk között beszélgettek. Annyira jó, ha van egy társ. Annyira jó, ha van valaki, akivel mi el tudunk beszélgetni. Ha van, már pedig van ennél sokkal több haszna, tudom, de igazi és óriási ajándéka a gyülekezeti létnek, akkor az a másik ember, akivel én az úton járok, ebből a gyülekezetből. Aki most ott ül mellettem, vagy aki mellé oda szoktam ülni, lehet, hogy nincs pont most itt. Láttam, ahogy megsimogattátok egymást. Igen, így. Együtt mentek az úton. Kell beszélgetni, de ez a beszélgetés, ez nem nagyon haladt előre. Milyen nehéz, amikor két csalódott ember a csalódását osztja meg egymással. Bár azt mondják, olyan az ember, mint a bolt év, amikor két gyengeség egymásnak támaszkodva igazi erősséggé lesz. De ki kell mondaniuk ezt? Ebben a beszélgetésben meg kell szólaljon az a hang, Te is ott tartasz, ahol én. Te is csalódtál. Neked is koppant. Te is itt vonszolod magad mögött a lelkedet egy zsákba. Neked is oda van mindened. Sokszor ez az azonosság is már megerősít, hogy nem én vagyok egyedül. Milyen nagyon sokat ad a tapasztalt ember jelenléte, aki azt mondja, igen. Tudom, ezen az úton jártam, ez piszok rossz. értelek, sőt, megértelek téged. És még akkor is távolodnak, amikor Jézus melléjük lép, mert nem látják őt, mert nem ismerik föl. Jártak úgy a testvérek, hogy elkeseredett, nyomorult állapotukban számtalan jó tanácsot kaptak, és egyik se volt jó. Miért nem láttuk akkor azokat? Miért nem nyílt ki a szemünk rá? Fél évre rá meg ugyanazt csináltuk. Hát ezt mondtam, hogy csináld ezt. Dehogy mondtad, de! Amikor a lényünk legbelső magvához, a hitünkhöz, a csalódásunk, az összetörtségünk miatt nem férünk hozzá, akkor válunk vakká. Ez azt jelenti, hogy Isten lát bennünket, de mi őt nem. Ilyen romantikus történetet tudok hozzá elmesélni, hogy ég a ház, apuka szaladt ki a gyerekév, a kezében fogja a kezét, és akkor húzza maga után, de milyen, amikor kiér a házból észrevesz, hogy a keze üres, és a gyerek nincs ott. Kiderült, hogy ő visszafelszaladt a második emeletre, mert valami játékát fönnhagyott. És akkor ordítanak neki, hogy menjen ki az erkére és ugorjon ott ki, alul a tűzoltók várják. És a gyerek ordít, hogy de én nem látlak, ugorjál, mi látunk. Ez az az állapot, ez ilyen, amikor mi nem látunk. Ez nem azt jelenti, hogy rossz emberek vagyunk. Nem azt jelenti, hogy, hogy valamit végzetesen elrontottunk. Egyszerűen a hitünk nem Működő, képes számunkra. Eljutottunk egy olyan helyre, ahol csalódnunk szabadott, ahol csalódás ért bennünket. Olyan dolog, amire nem számítottunk. És ekkor bezáródik a szemünk. Félelem és kiúttalanság van, és nem látjuk, hogy Isten gondviselőnk lenne. Fogadjunk! Sokan jártak már úgy, egyébként sokat imádkozó és igeolvasó emberek, hogy ültek az asztaluknál, ott a Bibliájuk, és nem nyílik ki, és nem jön az ima. És meg kellene szólalni, de mit mondjak? Mert amit mondani tudnék, az inkább egy kiáltás, vagy egy nagyon-nagyon mélyről jövő, Alig hallható sóhaj, amiben benne van minden, ami nekem most fáj. És ekkor Jézus melléjük megy, utoléri őket. Kár Gusztáv Jung, a lélek nagy ismerője, fölírta a beárati ajtaja fölé szép latin szöveggel, Vocatus adkve, non vocatus Deus aderit. Akár hívod, akár nem, az Isten itt van. Ha van Isten élményünk, akkor ekkor keletkezik. Amikor úgy érzem, hogy most minden összetört. Most eljutottam odáig, hogy nekem már nincsenek eszközeim. Nincs mit előrántani a fiókból, a fegyvertárból, az emlékekből, az erősségekből. Minden, ahogyan én elképzeltem, ahogy én a működését elképzeltem ezeknek a dolgoknak, nem megy. Ekkor lép oda Isten. És azért lép oda mellénk, mert ez neki hívó jel. Sokszor pont a megoldásaink, az általunk jónak hit dolgok akadályozzák őt abban, hogy mellénk tudjon lépni. A mi elképzelésünk, majd hónap beszélünk erről a mondatról, hogy pedig mi azt hittük, pedig mi úgy gondoltuk. Ma még csak ennyi legyen ebből elég, hogy amikor ezek kiesnek a kezünkből, Amikor tényleg nem marad benne semmi más, csak az a fajta nyitottság, hogy ő megragadhassa a kezemet, akkor lép mellém. De mellém lép. Sok szomorú és fájdalmas dolgot mondtam ma, mert ez van az elején. Ez a nagyon nehéz távolodás. És ha valami ellen mozog bennünk, hívő, keresztény emberekben, Isten szeretőkben, akkor pont nem a távolodás, pont a közeledés, hogy én úgy mennék a másik után, úgy segítenék neki, úgy fognám a kezét, úgy gondoskodnék róla, annyi mindent odaadnék. És erről hallunk most, hogy az első lépések, a távolodás lépései, az általam elképzelt, Az én fejemben megálmodott Krisztus kép, ahogy majd ő fog csinálni, ahogy majd vele történik, az összetörik. Csalódottan reményvesztettem megyek, széttépet életem félelmes sötétjébe. Lépkedek tovább azon az úton, amely tudom, hogy hova visz Emmausba. De az nem egy otthon, az egy barlang, az egy sötét lyuk. Ahová vacogva, kucorogva húzódok majd be, ha egyedül megyek végig. De, és ez a de legyen a záró szó, de ebbe a végtelen sötétbe a világ világossága melléjük lép. Amen. Hajtsuk meg a fejünket testvérek, és imádkozzunk édes édesatyánk, megváltunk a Jézus Krisztusban, megszentelünk a drága lélekben. Pontosan jól látod a szívünket, az életünket, az utunkat. Látod a gyülekezetben elfoglalt helyünket, látod közösségeinket, a Szent Eklésiát, a neked szolgálók seregét. Látod, hogy hol tartunk. Látod, hogy kiben milyen csalódások, fájdalmak, távolodások vannak. És azt is látod, ha valaki pont ennek ellenére oda szánta magát, mert a távolodásban egyszer csak te mellé álltál, és derengő fényt vittél az életébe. Áldunk és magasztalunk, ezért téged, Urunk. Nagyon nehéz ezt megérteni nekünk. Óriási lelki munka, kidolgozni magunkból azokat a csalódásokat, fájdalmakat, sérüléseket, sebeket, amelyek minket értek a nagy elképzeléseink, a nagy álmaink összetöretése után. Te látod, hogy hányszor mentünk már Jeruzsálemből Emmausba. Hányszor poroszkáltunk, hányszor egyedül, és hányszor áldottan, ketten. Könyörű rajtunk, Krisztusunk! Ma este arra kérünk, minden utunkon lépj oda mellénk, különösen nehéz szakaszokon, gyújts világosságot! Mennyei édesatyánk, hadd hívjunk meg most téged Kecskemét városába, ha gyulladjon fény az emberek szívében, elméjében, ha szólítassék meg a lélek által sok egyedül poroszkáló, emmausi tanítvány, rádváró, Nélkület kesergő, az ige fényessége nélkül vaksötétben bolyongó ember, hagyd találjanak meg téged, és hadd engedjék megtaláltatni magukat általad. Könyörű rajtunk, Krisztusunk! Eléd hozzuk ezzel a gyülekezettel együtt Európát, a háborút, a nyomorúságot, Ember létünknek ennyire nyilvánvaló fájdalmas betegségét. hozd gyógyulást nekünk, Istenünk. Hozz békét a mi időnkben, a földre. Amit pedig ránk bíztál békességben, hadd képviseljük hűségesen, hozzád mértő módon, segítve, önmagunkból adva, rólad bizonságot téve. Vigyázz szeretteinkre, áld meg családunkat, gyermekeinket, a szívünk közepében élő embereket. Könyörű rajtunk, Krisztusunk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
0: Kedves testvérek, arra biztatok mindenkit, hogy ne engedjük el egymás kezét, és ne engedjük el az igehirdető hirdető kezét sem. Ezért jöjjünk el a holnap, holnap utáni napon is, és hallgassuk tovább Isten üzenetét együtt ebben a közösségben. Így köszönöm meg Vince István, elkész testvéremnek a mai szolgálatát, és hívjuk és várjuk őt, és a gyülekezetet is a holnapi napra is. Ilyenkor szokott következni az az alkalom, amikor megkérjük az igehirdetőt, hogy egy pár szót mondjon magáról, és mutatkozzon be a gyülekezet előtt, de ebben türelmet kérünk, mert szombaton fogjuk ezt megtenni, úgyhogy majd szombaton kapjuk azt a jutalmat, hogy még jobban a személyesen is megismerhetjük az igehirdetőt a vele való találkozásban. Hirdetem a testvéreknek, hogy itt az úrasztal előtt a magyar bikaliaktól kapott szépen faragott kis persejünket elhelyezzük, ami egy különleges persej, a szolidaritási alapot szolgálja, amelyen keresztül az Ukrajnából, Kárpátaljából menekülő testvérek megsegítését támogathatjuk. Külön persej, ide helyezhetjük az erre szánt adományainkat. Az úr meg az éjszakai pihenésünket. A 771. dicséretünket keressük kézárásként, majd az ének után Isten áldását fogadjuk. A 771. dicséretünk az az ének, amelyet mind a három este éneklünk. Velem vándorol, utamon Jézus így kezdődik ez az ének.
1: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Isten velünk viszontlátásra.